0: Hibbe wie Drive, der Podcast für Worms und das Rhein-Main-Gebiet. Und damit herzlich willkommen zur nunmehr vierten Folge des Podcasts wir, das sind das Rhein-Main-Wochenblatt und ich, mein Name ist Ann-Kathrin Weiß, ich bin freie Journalistin und arbeite mit der Redaktion zusammen, um einmal im Monat für euch das Thema des Monats aufzuarbeiten. Die Themen, vielleicht wart ihr bisher schon dabei, sind immer so ein bisschen an Aktualität, aber auch einfach an Dauerbrenner geknüpft. Und das erklärt auch so ein bisschen das Thema dieser Woche, bzw. dieses Monats, denn dieses Mal geht es um die Nibelungen-Geschichte und die, wie ihr alle hoffentlich wisst, ist ein fundamentaler Bestandteil nicht nur für Worms und die Umgebung, sondern eigentlich inzwischen für ganz Deutschland. Und der Grund, weshalb wir darüber reden, ist eigentlich relativ simpel und wahrscheinlich erzähle ich da auch keine Neuigkeiten mehr für die wirklich ja, Regionalfans und Kulturfans und Literaturfans aus der Umgebung. Vom 12. bis zum 28. Juli finden wieder die Nebelungen-Festspiele in Worms statt, inzwischen sogar schon zum 18. Mal. Dabei spielt vor allem der Heilshofpark und natürlich auch der Kaiserdom eine unfassbar wichtige Rolle. Aber nochmal von Anfang an. Back to the roots quasi. Es geht bei den Nibelungenfestspielen um die sogenannte Nibelungen-Sage. Um genau zu sein, das Nibelungenlied, das in dieser Form etwa um 1200 von einem bisher und wahrscheinlich auch weiterhin unbekannten Dichter verfasst wurde. Kurz gesagt, ist es eine Geschichte von Treue, Verrat, von Liebe, Brudermord, von Glück und Verhängnis. Also, Quasi einmal die gesamte Bandbreite. Man könnte es vergleichen mit einer Art Märchen, aber es ist ja sehr, sehr grausam. Und was auf jeden Fall der wahre Kern der Geschichte nach wie vor ist und auch bewiesenermaßen weiterhin sein wird, ist der Untergang des Königshofes der Burgunder in Worms oder zu Worms, wie man es auch früher genannt hat. Insgesamt hat dieser unbekannte Dichter 2300 Strophen über Siegfried und den Hof geschrieben. Und ja, das Ganze hat seitdem eigentlich zu jedem Zeitpunkt die Geschichte der Stadt geprägt. Das sieht man unter anderem an den Nibelungenfestspielen, aber auch am Nibelungenmuseum und an ganz, ganz vielen ja, kulturellen, literarischen Auseinandersetzungen mit der Sage. Um es hier noch mal kurz zur Auffrischung zusammenzufassen, es geht um den Helden Siegfried aus Xanten, der aufgrund seiner so unfassbar starken Liebe zur burgundischen Prinzessin, die Krimhild heißt, an den Hof zu Worms kommt und dort nicht nur sie, sondern eigentlich auch so sehr viele Menschen für sich einnimmt, unter anderem auch seinem Schwager den Siegfried als Held, als sehr starker Held, der nun mal aufgrund einer längeren Vorgeschichte ist, das müsstet ihr dann nochmal genauer nachlesen. Ja, ähm, hilft er seinem Schwager dabei, Brünnhild zu heiraten, eine sehr starke Frau aus Island, die er gemeinsam mit seinem Schwager dann letztendlich auch besiegt. Und somit kommt eigentlich auch das gesamte Drama an den Hof zu Worms, denn unter anderem Intrigen, politische Machtspielchen und so weiter führen zur Ermordung von Siegfried, die ja, wie gesagt, ein Resultat aus ganz, ganz vielen verwobenen Geschichten und Entwicklungen ist. Und natürlich endet es dann auch nicht mit dem Tod Siegfrieds, sondern geht mit der Rache der Prinzessin Kriemhild weiter, beziehungsweise der Königin dann nunmehr und ja, artet noch ordentlich aus in allen möglichen Rachegelüsten und weiteren Ermordung und ja, ganz, ganz viel Drama. So viel Drama, dass es wie gesagt bereits 18 Mal inszeniert und aufgeführt wird und ein Ende ist auf jeden Fall nicht in sich. Seit 2002 schon geht es immer wieder jeden Sommer um Siegfried, Kremhild und den gesamten Hof zu Worms. Immer wieder setzen sich die worms Nibelungenfestspiele mit ganz neuen Facetten der Spiele auseinander. Von 2003 bis 2014 hat das Ganze der Regisseur und Drehbuchautor Dieter Wedel betreut. Er war Intendant des Theaterfestivals und wurde 2000 von Nico Hoffmann dann abgelöst. Ganz besonders macht die Nibelung festspiele vor allem, dass es sich jedes Jahr um eine andere Inszenierung handelt. Es gibt unter anderem Richard Wagners Opernzyklus, der Ring des Nibelungen, es gibt aber auch Friedrich Hebels die Nibelungen, dass das ganze, ja, die ganze Materie nochmal auf Theaterebene eher aufarbeitet und es gibt eben die überlieferte Nibelungensage. All diese Komponenten werden jedes Jahr auf andere Art und Weisen ja, Bearbeitet, inszeniert, umgesetzt in moderne Kontexte, in alte Kontexte, in postapokalyptische Kontexte, also wirklich aus jedem möglichen Blickwinkel betrachtet. Unter anderem gab es schon die Perspektive eines Kindes, das zurückschaut. Es gibt die verschiedenen Teile der Lungen-Geschichte, die jedes Mal interpretiert werden, bzw. sorgfältig ausgewählt werden und dann wird immer ein Teil dargestellt. Es ist auf jeden Fall eine Kunst, die die Macher der Nibelung festspiele, die ja auch immer mal wieder wechseln, zumindest in den Drehbuchautorenrollen und ähnlichen Positionen, das Ganze, die ganzen Stoffe und Themen und Personen jedes Jahr aufs Neue neu darzustellen und aufzuarbeiten. Wie das passiert, das hat uns die diesjährige Regisseurin Nilia Ruprecht in einem Interview auch erzählt und hat unter anderem erklärt, wie das denn überhaupt so klappt mit der Zusammenarbeit, wenn die Verantwortlichen dann auch wirklich alle mal auf einem Haufen sitzen.
1: Wie bleibt man so hängen, was ist einem wichtig? Was sind die großen Fragen, die man daraus ableiten kann? Was wir sehen und Figuren und Konstellationen ähm, und Themen macht man dann so daraus. Und darüber haben wir uns eigentlich ähm, über die letzten jetzt dann fast zwei Jahre eigentlich äh, immer weiter ausgetauscht und sind dem dann so immer immer näher gekommen.
0: Wie das diesjährige Team aus Dramaturg, Regisseurin und Autor zusammengekommen ist, das hat uns auch nochmal der Dramaturg Thomas Lauer erklärt und vor allem wie der kreative Prozess für ihn so wirklich aussieht.
2: Und da war ich sehr froh, das hat sich sehr organisch ergeben, weil ich zu dem Zeitpunkt mit der Lydia Ruprecht gearbeitet hatte und mhm. sie gesagt und ich gesagt habe, ach komm. So und dann parallel wir eigentlich beide äh, mit Thomas Melle Kontakt hatten aus unterschiedlichen Richtungen und dann haben wir das zusammengetan. Mhm. Äh, so. ich, ich wusste damals noch gar nicht, ob Thomas Melle für dieses Jahr schreibt oder für ein anderes. Wir haben ja verschiedene mit verschiedenen Autoren jetzt verschiedene Zeitpläne gemacht und äh, so hat sich das aus meiner Sicht perfekt ergeben. Und jetzt sind wir eigentlich zu dritt dabei, seit anderthalb Jahren immer wieder uns zu treffen. Thomas schreibt, die beiden zusammen, äh, arbeiten zusammen, ich komme dazu, wir nehmen ein Stück wieder auseinander, bauen uns neu zusammen und so weiter. Mhm. Das ist ein schöner und lustvoller Vorgang.
0: Selbst eine Regisseurin wie Lilia Ruprecht oder ein Dramaturg wie Thomas Lauer kann relativ wenig ausrichten, wenn es keine Worte gibt, auf denen die Arbeit letztlich fußen kann. Dafür gibt es Autoren. Dieses Jahr ist es Thomas Melle, der die ganze Geschichte nicht nur ja, wieder lebendig werden lässt, sondern auch seinen Blickwinkel darauf in die Runde wirft, auf dem dann aufgebaut werden kann. Denn das Trio arbeitet relativ häufig und eng zusammen, wie er uns auch noch einmal erklärt.
2: Nach so solchen Gesprächen galoppiere ich dann immer vor mit Text und, oder, mhm. ähm, und schreibe, schreibe, schreibe. Und dann gibt es eigentlich so Dreier-Sessions immer, auch mit Thomas Laue. Und... Äh, einen interessanten Austausch darüber, was, was, was fehlen könnte oder was fehlt, was noch mehr sein könnte, was weniger, wo es fokussierter sein könnte. Und das hat mir tatsächlich, also so, so nah habe ich selten gearbeitet mit Leuten, aber es war immer wieder, also ich habe gemerkt, es war nervig, aber sehr hilfreich. Also sozusagen, es war nee, nicht nervig, aber anstrengend. Anstrengend, <lacht> aber sehr hilfreich und produktiv. Und jede Fassung war wirklich eine Verbesserung zu vorigen. Und so ähm, hat sich das diese Arbeit, die durchaus auch viel war für mich, äh, gelohnt total. Ich bin jetzt, denkst du, das ist da der Text ist und, und, und das Ding wird da sein und freue mich darüber sehr.
0: Ich habe es vorhin schon einmal erwähnt, das Stück ist niemals dasselbe. Es ist immer ein anderer Blickwinkel, immer ein anderer Inhalt oder ein anderer Fokus auf die ganze Geschichte. Worum es 2019 geht, das hat Thomas Melons auch noch einmal erklärt.
2: Ähm, es, es endet ja. es endet eben ne, mit, ja. das ist aber schon bekannt mit dem, mit dem großen Untergang am Hof der Hunden und beginnt dann ganz von vorne mhm. und geht sozusagen also löst sich dann na, aber ähm, geht weiter bis zu Siegfrieds Tod und kurz darüber hinaus mhm. und, so. und, dann, ja. sozusagen, und dann die Ebenen aber das will ich nicht verraten so. das ist ja okay. das, das ist mhm. ein Spoiler so genannt mhm. ja heutzutage
0: naja, zugegebenermaßen hat er uns nicht allzu viel über den Inhalt verraten, aber er hat uns schon mal so ein bisschen ja vorspüren lassen, wie die Dynamik letztendlich aussehen könnte.
2: Ich möchte nah beim Mythos bleiben ähm, und gleichzeitig mich aber völlig von dem absetzen, also etwas, wo der Zuschauer sofort versteht, ähm, was da die Sehnsucht ist in dem Stück oder was, was die Dynamik ist und so.
0: Melle ist etwas, was man umgangssprachlich vielleicht schon einen alten Hasen im Theatergewerbe bezeichnen würde. Aber er ist normalerweise auch als Autor und Übersetzer tätig. Wir haben uns gefragt, wie diese Arbeiten sich vielleicht auch ein wenig voneinander unterscheiden könnten.
2: Witzigerweise allein, weil das Theater schon so dialogisch ist, ähm, oftmals jedenfalls, wenn ich gerade Textflächen schreibt, äh, gehe ich da auch sehr viel dialogischer mehr und mehr früher, nicht so im, im Prozess, im Arbeitsprozess ran, also dass ich mhm. tatsächlich mit Lilia viel rede, mit Thomas Laue, ähm, das auch anderen so zeige und oder meinem, meinem Verleger bei Grouwold und, und gar nicht so abgekapselt, wie ich manchmal erstmal beim Roman bin und so denke, ich schaffe meine Welt da und dann später reden wir drüber, was anders sein kann, sondern dass es mehr noch ein kooperativer Prozess ist, mhm. das einerseits und zweitens habe ich dann doch, doch immer die Gegebenheiten, Bühne, Figuren, Leute, die sprechen, habe ich im Hinterkopf irgendwie. Also so, ich äh, denke das schon konkret auf die Bühne hin, oft.
0: Apropos Bühne. Ich habe es vorhin schon einmal kurz angedeutet. Der Dom spielt immer eine wichtige Rolle, sowohl in der Sage selbst als auch als Inszenierungsfläche oder als Schauplatz der Nibelungenfestspiele selbst. Wie das Ganze dieses Jahr geplant ist und welche Rolle der Dom dieses Jahr spielen wird, das hat uns die Regisseurin Lilia Ruprecht noch einmal kurz erklärt.
1: Und ansonsten haben wir eigentlich zwei Projektionsflächen. Das eine ist der Dom, das harte, äh, kalte Gemäuer. Und das andere ist ähm, eine Art von Gletscherlandschaft, ähm, Landschaft verhüllte, verhüllter Mythoskonstruktion, mhm. ähm, der davor stattfindet, der, der wie so eine Bergkette eigentlich ähm, mit dem Dom verbunden wird. Also das Gegenteil von dem kalten, harten Gemäuer, sondern eher was Stoffliches, was Organisches, mhm. ein organisches Material, hell. Mhm. Ähm, und darauf kann man ganz hervorragend diese Bilderwelten von dem Thilo Baumgärtel, der Maler, den wir dabei haben, ähm, projizieren. Das heißt also genau, wir arbeiten mit zwei Projektstellungen plus noch einer LED-Fläche. Mhm. So mhm. ja. Das war uns sehr wichtig, also ich wollte den nicht ähm, ähm, dekorieren und einfach irgendwie davor einen Jahrmarkt aufbauen und dann ist das so der Domplatz mit einem Jahrmarkt davor oder so, sondern ich fand es schon wichtig mit dem Dom als, als konkretes Gegenüber mhm. äh, zu arbeiten, wenn man den schon mal da hat. Mhm. Ähm, und, und zu mir spricht er auch. Also ich habe äh, ich habe ein Gefühl für ja. den oder zu dem. So ich, äh, ich setze mich irgendwie mit dem in Kontext und ich glaube das macht das Ganze auch so besonders, dass man das Gefühl hat, da steht ein Partner, den es schon viel viel länger gibt ähm, ja. als man selbst, ähm, der irgendwie mit diesem Mythos äh, verbunden ist so ähm, und aber auch so eine Verbindung zu zu dem ist was also wo Verbindung von oben und unten eigentlich irgendwie auf eine Form ist, in der ja. die Menschen sind da unten und irgendwas anderes ist da oben und der Dom schafft so die Verbindung ja. zwischen ja. diesen beiden Welten.
0: Ich denke, das sind sehr gut passende Schlussworte, die die Regisseurin Lilja Ruprecht dagegen gegenüber meinem Kollegen Gunther Weigand dann auch gefunden hat. In dem Gespräch mit ihr, dem Dramaturgen Thomas Lau und dem Autoren Thomas Melle ist, denke ich, auf jeden Fall schon einmal gut klar geworden, in welche Richtung die Nibelungenfestspiele dieses Jahr gehen. Zum 18. Mal, immerhin. Das muss man auch erst einmal schaffen. Das schaffen gar nicht so viele andere Festspiele in Deutschland. Genauso wenig, wie sie es schaffen, so viel Aufmerksamkeit zu generieren, obwohl es immer wieder derselbe Stoff ist, der bearbeitet wird. Auf jeden Fall findet ihr direkt immer nach den Nibelungen-Festspielen schon die ersten Fotos von irgendwelchen Prominenten, Stars, Sternchen, die sich auf dem roten Teppich in Worms am Heilshofpark dann letztlich auch tummeln werden. Vielleicht habt ihr ja auch schon euer Ticket. Wer sich ansonsten noch für mehr Informationen rund um das Stück, die Schauspieler und vielleicht auch das Rahmenprogramm interessiert, der kann noch einmal auf www.nibelungenfestspiele.de nachgucken. Und für all die, die das Ticket schon haben, ich habe es vorhin schon einmal kurz erwähnt, denkt dran, ihr habt auch kostenlosen Eintritt in das Nibelungenmuseum, wo ihr euch die ganze Sage in einer, naja, sagen wir es mal, besseren Zusammenfassung als ich sie vorhin gegeben habe, noch mal anhören könnt und noch mal genießen könnt. Vielleicht auch als Vorbereitung auf die Inszenierung dann selbst. Egal, ob ihr euch jetzt habt dazu hinreißen lassen, ein Ticket zu kaufen oder ob ihr da lieber aus der Ferne zuschaut. Wir hoffen, ihr habt unseren kleinen Schwerpunkt zum Thema Nibelungensage, Nibelungenfestspiele genossen. Falls ihr Kritik für uns habt oder... Andere Themenvorschläge, Verbesserungswünsche, Lob, was auch immer, schreibt uns gerne unter wochenblatt@vm.de. Der Podcast hier heißt Hive wie Tribe, der Podcast für Rhein-Main und Worms. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr weiterhin dabei bleibt, wenn ihr euch die alten Folgen anhört und wenn ihr ansonsten jeden Monat den Podcast abruft. Mein Name ist ankatrin und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.